0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Bom, minha gente, já já estarão chegando ao meio do ano. Já tem previsão, projeção, como se queria dizer, de que não teremos... O Carnaval de 2022. Esse fim de semana foi muito emblemático dessa questão do coronavírus. Estou aqui com a informação: morre aos 79 anos o ex-ministro do STJ, Paulo Medina, vítima de Covid-19. Tivemos dois casos importantes: o caso de Branco, que, que foi dubado, mas conseguiu sair do hospital. O caso de Casa Grande, que está já recuperado, vai voltar ao trabalho presencial. Temos Paulo Gustavo, o ator, que dificilmente escapará. Tivemos essa coisa contundente aqui nas nossas cabeças que foi a morte de Agnaldo Timóteo, porque nós tínhamos passado por aquela situação terrível de Agnaldo Timóteo e ele ganhou a credencial da gente ficar na expectativa de que ele se recuperaria em outra situação. Não foi possível, morreu Agnaldo Timóteo. A, a, a história da, da mãe do padre Fábio de Melo foi muito, muito doída para quem é. conseguiu ver aquilo do começo ao fim. Uhum. Ah, o comportamento do padre, né, o sofrimento do padre, a, 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 a força da mãe, né, que quase se despedia dele. Dizia, eu vou ser entubado, eu acho que eu não volto mais. Coisa...
0: Ô, ô, ô Geraldo, o, o que é mais chocante nesses casos aí também, além da morte, claro, é a gente ouvir ainda justificativas de pessoas que dizem, ah, mas já tinha 80 anos, já tinha 85. Ah, rapaz, é uma coisa absurda. E, e, Isso e, e não é assim, é em absurdo, todo mundo. E não né? é assim, não, e outra coisa. Aí você diz, se Agnaldo Timóteo tivesse Covid, ele teria morrido?
1: Veja, Agnaldo Timóteo, quando a vacina. Começou a ser aplicada no Rio de Janeiro Ele estava morrendo de medo Dessa doença Ele foi correu para lá Para se vacinar Nós não dissemos isso aqui Mas como a vacina era para 85 anos Ele tinha 84 Veja, uhum. ele tinha 84 A vacina era para 85 Ele não pôde se vacinar Ele voltou, ficou esperando E depois quando chegou para 85 anos Lá foi ele se vacinar Depois ele voltou para a segunda dose E tomou a segunda dose mas o que admitem é que entre a primeira e a segunda Esse ele já infectou. tem se contaminado, é, é, contaminado. É agora eu estava querendo chamar porque nós temos hoje Heleno Cantanhede, Wagner Gomes Jamil do Melo e Ivanildo Sampaio eu estava querendo chamar Ivanildo de cima disso, Ivanildo que mesmo assim, com todas essas coisas com toda essa tragédia assim quando, quando não morre uma pessoa de muito perto de nós por uma forma, ela é perto de outra forma, porque é, uma, é um ídolo, é uma pessoa que a gente conhece e vai por aí. Mesmo assim, a gente não consegue unir o, 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 o Brasil. Não estou falando só de políticos, não. Os políticos conseguiram desunir também as pessoas. Não é, não é danado isso, Ivanildo?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Wagner. Bom dia, companheiros. Geraldo, a gente vive tempos surreais. É, você veja as, as instituições brasileiras Elas não se entendem é, Você veja que esse ministro, novo ministro o, o piauiense, que eu não lembro o nome dele é, Dá uma liminar, a, Aceita uma, uma ação judicial Contra uma medida Que o próprio Supremo já tem autorizado Os Estados a serem autônomos Nas suas decisões Pois bem, você pega o Supremo Tribunal Federal Fica batendo ponta um com o outro é, você imagine o resto do país como é que fica não é? você escuta é, médicos renomados rec é, recomendando o uso de máscara, distanciamento social aí você escuta do outro lado né, seguidores do presidente dizendo que não é nada disso que, que querem matar o povo de fome quer dizer, a gente chegou num país onde você não entende mais nada é, é, as instituições não se entendem o presidente desestabiliza, cria uma insana, uma briga insana com os Estados da Federação. Você veja que nessa semana acusou o vereador de Pernambuco que foi obrigado a responder. Respondeu educadamente, deveria ter sido mais duro. No entanto, a gente vive nesse clima, você não sabe qual é o dia de amanhã, porque é que vai aparecer de novo. E de, de desarticulação no dia a dia de cada brasileiro. É um negócio muito muito trágico, muito doloroso e muito contundente.
1: Por favor, Jair em de cima dessa questão de Pernambuco e o Presidente da República, pode nos ajudar?
3: I, Ivanildo disse tudo já aí, mas a gente só precisa acrescentar uma coisinha. a um método nisso tudo. Uma, essa política de desmoralização, jogando injúria em cima das pessoas, difamação em cima das pessoas tem a ver com o movimento da direita, ultradireita internacional, em especial americana, é, que promove o ódio. Né? O ódio une, une mais do que o amor. Então, se você divide, você consegue reinar. Até nesse final de semana, eu estava vendo um, um documentário muito interessante, não sei se vocês tiveram a oportunidade já de conhecer, é, Get Me Roger Stone, que é justamente um ideólogo da ultradireita americana, que ao longo dos tempos trabalhou enormemente para promover esse tipo de discurso e conseguiu finalmente eleger o trânsito por lá. Né? É isso que a gente vive no Brasil hoje, não é que haja irracionalidade, é preciso causar esse ultraje para poder você dividir as pessoas, criar aquele grupo que odeia muito e com isso fazer as pessoas convergirem para as suas ideias. Com isso, vai alimentando aquela bolha até chegar o dia das eleições, promover mais confusão e ver se dá certo.
0: Ô Geraldo, estou recebendo a informação aqui também que faleceu ontem o engenheiro José Mariano de Andrade Lima, ex-proprietário da instaladora Andrade Lima e do hotel Manibu, também vítima de Covid-19. e Inclusive, tem muitas empresas de hoje que têm origem nessa instaladora Andrade Lima a informação que estou recebendo aqui do ouvinte Fernando Moraes, me informando a respeito dessa morte do doutor José Mariano de Andrade Lima, também vítima de... O Wagner, ele foi Oi. presidente
2: da Associação Comercial de Pernambuco, substituindo uhum. Cristóvão Pedrosa da Fonseca uhum. aliás, não foi Cristóvão Pedrosa da Fonseca não, foi Zé Almida. era uma grande figura uhum.
0: Uhum. Pois é, mais uma vítima
2: Pois é uh, Eu estava
1: vendo aqui uma coisa que os outros problemas do país que vão se acumulando, aí tem aqui ó, segurança deixou de ser prioridade, dizem policiais essa, essa, essa reclamação, ela já vem de policiais ligados ao governo e até de, de e até de parlamentares ligados à bancada da bala, que depois da saída de Sérgio Moro, e não é preciso ser inteligente, informado, para ter notado isso, o assunto segurança desapareceu. A, 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 as manchetes todas ficaram em cima de Covid, também tem isso, né? É, é. E as coisas ficaram acontecendo por aí sem, sem se falar pouco, quase nada. E o pessoal vai aproveitando e vai deixando
0: para. E a gente vem acompanhando os números da violência, inclusive Sim. aqui em Pernambuco, né, Geraldo?
1: Uma batalha dezenove. Pois de é, provisca. pois é.
0: Então, a, a violência aumentando, inclusive. E agora, de fato, a gente não escuta mais nenhum movimento, não percebe nenhum movimento do governo em relação ao quesito de segurança. Quando você citou muito bem a saída de Sérgio Moro, da, do Ministério da, da Justiça e da Segurança, hum. do começo do, do, do ano de 2019 ele promoveu logo aquela ação de transferência Ele pessoalmente de Ele tentou cuidar Exatamente. disso, foi para reuniões. É. É. Depois disso, mais nada.
1: Équimo, deve ser esse o nome, pulmão artificial. Esse foi um assunto muito falado nesse final de semana por conta do ator Paulo Gustavo que está usando esse pulmão artificial em um momento dramático da vida. Nós estamos com o médico cirurgião cardiovascular Alexandre Magno, que vai nos falar sobre isso. Esse pulmão artificial, doutor, é coisa já, que já se usa há muito tempo ou é mais ou menos é, é, recente no universo dos médicos? Bom
4: dia, bom dia, Geraldo bom dia. Freire, bom dia aos ouvintes aí do seu programa. É um prazer poder estar aqui debatendo um pouco sobre as novidades da medicina. Então, referente ao ECMO, é, não é uma tecnologia tão nova, certo? Assim, no, no mundo como um todo, certo? no nosso ambiente é, a gente já utiliza isso já tem alguns anos, mas realmente a, a pandemia nos trouxe uma necessidade maior desse uso desse desse equipamento que nos tem ajudado a salvar bastante, bastante vidas aí decorrente desse comprometimento pulmonar do, dos pacientes é, cometidos por, é, cometido por covid.
1: O, uh, o transplante de, de pulmão é, é, inclusive, bem complicado, não é, doutor Alexandre? Por exemplo, eu me lembro que nós tínhamos aqui, vinha muito para o debate, um sobrevivente de transplante de, de, de pulmão, feito, ao que me parece, no Rio Grande do Sul, isso é coisa de alguns anos atrás, faz, faz uns bons anos, e ele participava aqui do nosso debate, que mesmo com esse pulmão ele é, é, respirava muito precariamente, mas esperava-se uma evolução nisso aí. Teve evolução?
4: É, o transplante de pulmão, dos transplantes de órgãos, é aquele mais delicado, né? porque é um órgão com, com um potencial de rejeição alta e existe uma uma série de fatores potencialmente complicador no transplante de pulmão desde uma rejeição é, de pequena monta até infecção de repetição os pacientes precisam ficar imunossuprimidos, né? então isso favorece também as infecções oportunistas mas é uma terapêutica dentro do contexto dos pacientes pneumopatas crônicos é bem bem aceito, né? bem aceito para melhorar um pouco essa qualidade de vida. Né? Nesse contexto o, do, do COVID, o transplante não seria a melhor opção, tendo em vista do acometimento infeccioso né? do, do, dos pacientes. Tem pouquíssimos relatos no mundo, um ou dois casos, no qual os pacientes foram submetidos ao transplante pulmonar após o, o, o acometimento do, do COVID né? por uma, uma, um comprometimento maciço do, do, do pulmão mas são caso de exceção às vezes são casos de pulmões que não se recuperaram e o, o objetivo do ECMO é justamente o contrário né? o objetivo do ECMO é você promover um repouso pulmonar, né? ou seja, o sangue como foi explicado aí na, na mídia nacional nas últimas nos últimos dias o, o ECMO a gente, a gente faz uma canulação venosa e uma bomba acaba sugando um pouco do sangue dessas veias, passa por uma membrana que oxigena, né, faz a troca do oxigênio com gás carbônico e devolve para o organismo, ali, uma veia próximo do coração, um sangue já oxigenado. Né, então, dessa maneira, a gente consegue deixar o pulmão em repouso, tá certo? funcionando só com o seu basal, para que ele tenha condições possibilidade de se recuperar sem comprometer
2: os demais órgãos e organismos do, 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 do corpo. Evandro Sampaio? Bom dia, doutor Alexandre. Esse tratamento é um tratamento de alta tecnologia Eu pergunto ao senhor Pernambuco está equipado Para fazer esse tipo de procedimento Ou pelo menos na rede, na rede Privada, porque certamente na rede pública Não estará
4: Bom dia, isso é uma boa observação Essa aqui é feita Infelizmente o ECMO não está disponível na rede pública De, de saúde né? Nem do nosso estado, nem do SUS Como, como, como programa nacional é, Na rede privada Pernambuco está sim é, preparado né? tem temos equipes espalhadas pelo pela pela cidade em diversos hospitais qualificadas e capazes de indicar implementar o tratamento né? e e dar o suporte necessário para que o paciente tenha condições de se recuperar na verdade não é um médico só que que participa desse procedimento na verdade é uma equipe multidisciplinar certo é um, é um time que a gente chama né, que tem cirurgiões, tem clínicos é, perfusionistas, né, profissionais que manipulam a, a, o equipamento é, tem enfermeiros, fisioterapeutas são é extremamente importantes o papel do fisioterapeuta nessa situação, porque ele é quem vai tentar fazer a reabilitação do pulmão né, durante o, o tempo que o paciente tiver tiver em, em ECMO, então assim, a rede privada está bem abastecida de, de profissionais que conseguem fazer essa manipulação no tempo hábil de forma precisa né, numa dedicação, 24 horas por dia Infelizmente, não é a realidade da rede pública né? Como não existe uma fonte de financiamento dessa tecnologia Os hospitais da rede pública tem, tem essa, essa deficiência né? tem essa dificuldade né? Tem um, alguns, alguns poucos casos que foram instalados na rede pública Foi via doação né, da empresa né, Ou situações outras que permitiram essa, essa instalação Mas são casos muito isolados é uma tecnologia que vem acrescentar, certo? agora necessita realmente de uma equipe bem treinada né? e focada nesse tipo de, de, de assistência.
0: Dr. Alexandre, em relação a esse assunto, da, a, o, da o uso do ECMO na rede pública de saúde, a médica cardiologista Ludmila que aquela mesma que foi teve o um nome ventilado para o Ministério da Saúde, ela afirmou que essa terapia, ECMO, foi barrada no Sistema Único de Saúde no ano de 2015. Ela, ela concedeu entrevista à, à CNN Brasil e disse que naquele ano, 2015, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS não autorizou o uso da ECMO no Sistema Público de Saúde. Uh, evidentemente que em 2015, ninguém iria adivinhar que estaríamos passando, neste momento agora, por uma pandemia. Mas no entendimento do senhor, qual seria a importância de, naquela ocasião, o SUS já ter adotado essa tecnologia para o tratamento dos pacientes da rede pública também?
4: Certo. O, é o seguinte, quando a gente, a gente aborda um, um tema desse de forma retrospectiva, a gente precisa considerar algumas coisas, certo? Primeiro de tudo, o ECM naquela ocasião e da forma a forma como era expresso os guidelines é, trazia algumas dúvidas com relação a a, a determinados benefícios e também com relação a, a a partir de financiamento desse dispositivo. Então é, e também sem contar que não existia naquela ocasião centros de treinamento no Brasil de, de forma adequada. Então, o que se questionou naquela situação É o seguinte Era se adotar uma terapêutica dessa Que requer um investimento Requer uma equipe treinada Requer centros Centros de, de requer centros de, de referência né, Numa ocasião Que a gente não dispunha Disso ainda na, na, na ocasião Então, eu acredito Que é, a gente Teve esse atraso né, Por conta do, do, do contexto no contexto no uh, uh, contexto temporal considerando eu, eu, eu se isso tivesse sido feito há
3: alguns anos antes, provavelmente 2015 a gente já teria uma uma situação mais
4: favorável e hoje a gente ainda não puder discutir isso na na rede pública. Né? Mas eu a gente tem que tomar muito cuidado pelo seguinte: a gente se colocar uma dispositivo ou uma forma de terapêutica que ela não esteja organizada o suficiente para gerar bons resultados, a gente pode colocar em xeque o seu benefício, né? E aí, em colocando em xeque o seu benefício, ele acaba entrando em descrédito. É, o que eu imagino aqui na situação de 2015, a gente não tinha esse, a gente não tinha essa, esse ambiente favorável, né? De uma uma avaliação, instalação e treinamentos né, de forma como se tem hoje em dia. É, hoje em dia a gente tem diversos centros de treinamentos no Brasil, a gente tem equipes mais maduras no sentido de indicação e manutenção e do, do, do dispositivo. A gente tem resultados mais concretos, do ponto de vista de benefício. Né? Então, eu acredito que tudo isso contou para que na ocasião tivesse
1: sido, tivesse sido é, não aceito, digamos assim, no sistema público de saúde. Pronto, a gente está com certa dificuldade agora no, no, no contato com o doutor Alexandre, mas foi tudo explicado e certamente, por outras vezes, ele estará com a gente aqui trazendo boas informações. O doutor Alexandre Magno é cirurgião cardiovascular, Participou do Passando a Limpo. Estamos com o advogado especialista em direito de família, doutor João Bosco. Sempre a gente precisa aprender sobre isso, mas surgem muitas coisas novas. Para mim, a novidade, doutor João Bosco, está aqui. Justiça condena homem a pagar pensão para custear tratamento de cães da ex-mulher. Geraldo, isso é um tema novo do direito
5: Sobre a praticação do judiciário Mas é um tema que está evoluindo rapidamente os, os, os animais domésticos, os chamados pets Os bichos de estimação Não pode ser considerado coisas partilháveis né? Ninguém divide duas patas de um cão para um Duas patas de um cão para outro né? E os cães têm consciência Eles reagem às emoções Reagem ao medo Reagem à simpatia né? as alegrias dos seus donos os defendem, às vezes eles têm medo e fogem, mas quando a, o, a situação de medo é do dono ele enfrenta então isso são coisas que implicam também a legislação que trata de animais, de abandono de animais, essas coisas todas se o casal, durante a, a existência da união estável do casamento, criava um cão, um gato, uma coisa, as obrigações seguem após a separação no meu entender Sim. Se o animal de estimação É adquirido por um dos cônjuges Após a separação De fato ou de direito Sem a combinação com o cônjuge, Com o outro cônjuge separado Aí não, não subsiste A obrigação de, de Bancar as despesas do animal de estimação Que passa a ser de estimação Só de uma pessoa, de um dos cônjuges Que foi adquirido posteriormente Esta é a minha interpretação Agora, se o animal de estimação é comum aos dois cônjuges, mesmo separado, persiste a obrigação, pela lei civil, pela lei de proteção dos animais, de prestar assistência física, de alimentar, inclusive, de alimentos, inclusive, e de tratamentos médicos para o bicho de estimação, que era dos dois, que era comum ao casal.
1: Doutor, é a minha opinião, já. Doutor João Gostendor, a gente sabe que os problemas do casamento são eternos. E os animais vivem pouco. Então, um cachorro que, em média, vive 10 anos, dependendo do cachorro, esse cachorro morrendo e ela criando outro cachorro, uh, o, o homem está desobrigado?
5: Se ele não, não anuiu com a, a aquisição de um novo bicho de estimação, ele não, no meu entender, não está obrigado.
3: Está uhum. vendo aí, Jamil do Melo? Eu acho completamente absurdo. Tem gente que não cuida nem do filho vai cuidar do cachorro.
5: Do filho está descumprindo uma obrigação legal, é, ética e que tem suas punições. Com o bicho é a mesma coisa. Você não pode largar um bicho. Se eu tenho um cachorro hoje, adoro o cachorro. Amanhã eu vou passear com ele na, na cidade perto do Recife, foi hipótese. Abandono o cachorro na rua ou no meio de uma mata. Isso é crime. Tem gente que faz, mas isso é crime. E a lei proíbe, que a lei protege também os animais. Bom. Agora, tem gente que se comporta pior do que os piores animais. Abandona filho, abandona mulher, abandona dependente, abandona filho que é aleijado porque não quer ver o, o defeito do filho, não enxerga. Tem, tem misquiais para tudo que é gosto da, da
2: humanidade.
1: Oi, de Sampaio. Bom dia, dia Bosco Tenório.
2: Tudo bom, valeu, Veja bem, eu acho que é, é um negócio meio nebuloso, não é? é eu crio um cachorro, o cachorro separa da minha mulher, o cachorro é meu ou é dela? Eu, aí eu levo o cachorro, eu, ela não quer que eu leve, eu sustento o cachorro, dela não sustento. Como é que se chega a um, um acordo, um embróglio um tão complicado como esse, Bosco?
5: Olha, nos casos que eu já enfrentei, nunca enfrentei uma situação dessa com litígio Enfrentei consensualmente Que acordam Vai criar o cachorro, fim de semana Pares, eu pego, levo para passear Ou fico metade de minhas férias no, Do animal Como se faz com as crianças Porque os bichos, além de serem afetuosos Conosco, também provoca Afeto nosso para com eles E não é justo porque eu me separei eu agora sou privado de um animal De estimação que eu realmente estimo então, se o casal separa e não faz um acordo, o juiz vai deliberar sobre a guarda do, do animal de estimação, estimação essa comum ao casal. Se não chegou a acordo, o direito decide. Agora é um tema novo em, nós, em nossa jurisprudência, nas né? decisões dos tribunais. É um tema novo, mas cada dia está sendo aplicado e se decidido, porque metade das residências do Brasil tem um animal de estimação. A realidade é essa e que ele não pode ser jogado na rua, não pode ser esquartejado no processo de partilha. Né? Que isso seria um crime que a, a lei de proteção dos animais proíbe e pune, né? mas a realidade é essa. Doutor... Ou faz acordo ou o juiz vai decidir quanto tempo cada um dos cônjuges vai permanecer com a guarda, o termo é esse, do animal de estimação.
1: Doutor Bostenório, a gente acompanha muitas notícias com relação a animais... Em diversos países do mundo que ficam com heranças fantásticas os, os donos morrem e deixam tanto para um cachorro tanto para um gato, tanto para um papagaio o Brasil não tem isso, tem? Olha, a pessoa
5: pode estimular de destinar uma parte de sua fortuna para a manutenção de seu bicho de estimação até a morte do bicho nada impede que o Brasil por disposição de vontade se estabeleça isso a legislação não proíbe. Tudo que a lei não proíbe, ela permite. Certo.
1: Pronto, então a gente agradece a participação do advogado João Bosco Tenório, especialista em direito de família, aqui no Passando a Limpo. Os comerciais, a gente volta daqui a pouquinho. Passando a Limpo. Twitter suspendeu Roberto Jefferson. Ele vinha usando muito o Facebook e a gente certamente acompanhava. Enfim, usando todas as mídias sociais de uma forma, sem dúvida, exagerada. Já se falou muito disso, até o doutor Zé Paulo Cavalcante, na outra entrevista aqui, falava um ataques é, rasteiros demais para ministros do Supremo, que por menos que você goste dos ministros, pensar que um líder de partido, um presidente de partido, autoridade conhecida, com problemas inclusive com uh, uh, a justiça, já tendo sido preso e pagando pena. Uh, 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 ainda está com essa disposição de atacar e dessa vez ficava, ficava até uma coisa meio ridícula. Quem conseguiu ver o filme? Você viu, Wagner?
0: Qual filme? Uh,
1: de Roberto Jefferson, que no Twitter ele botava uh, uh, era uma questão religiosa, ele é a favor da, liber... da, da, da abertura Completa e restrita das igrejas de todas as formas E de, de alguma forma ele insinuava que houvesse agressão contra a autoridade Que não permitisse que a igreja funcionasse Porque aí seria o satanás em ação
0: é um tal do vídeo, é, é um kit anti-Satanás, né? Kit
1: anti-Satanás.
0: É, é, ele disse é. nesse vídeo, eu não vi o vídeo não, Geraldo, tem somente a repercussão, ele disse no vídeo que os fiéis das igrejas precisam de uma balaclava, tipo de touca que, é essa, que aperta os olhos, né? Uhum. E disse o seguinte, a hora que chegar o Satanás para fechar a igreja você não pode respirar o ar do Satanás para não adoecer.
3: Uhum. O que ele disse no vídeo. Bom, é.
1: oi, 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 Jamil.
3: Deixa eu dar só um pitaco rapidinho em relação a esse tema. Há muito tempo que o Roberto Jefferson radicalizou, né? Tem feito cada dia mais comentários uh, disparatados, mas como eu tinha dito antes, faz parte de um método. Você precisa ser ultrajante para poder chamar a atenção e aí criar essa conflagração. A respeito do uso das igrejas, tem um livro muito bom de um jornalista e evangélico chamado Ricardo Alexandre é, acabou de publicar, chama A Verdade Os Libertará. Ele tem muita autoridade, porque sendo evangélico e praticando a religião desde sempre, ele conhece os intestinos da igreja. Né? Então ele explica como as representações religiosas estão afundando as, as igrejas evangélicas com esse tipo de, de pregação. Em vez de pregar o amor, prega o ódio. Tem mais amor ao dinheiro do que a verdade e para aí vai. É um livro muito, mas muito bom e traz muito ensinamento sobre esse momento, a exploração que a igreja se presta hoje em dia à, à política.
0: E tem um detalhe muito, muito importante e perigoso também nesse vídeo. Estou vendo uma foto aqui também do vídeo, uma, uma reprodução do vídeo. É ele, ele está é, parecendo um Rumble. Um... Não, ele está com uma balaclava, de fato, fechando o rosto. Veja só, está com a camisa preta, a balaclava preta, que é uma touca que cobre a cabeça. A balaclava é uma touca que cobre a cabeça, deixa só os olhos do lado de fora. E ele está com uma mesa que tem sobre a mesa, tem é, alguns instrumentos aqui, como por exemplo, é, um, uma lata de, de spray uhum. de veneno, desse veneno, de matar in, in, insetos. Tem um taco de beisebol, um facão, e um cabo de enxada O que está demonstrando nesse vídeo é simplesmente algo que estivesse instigando, por exemplo, uma luta. Sim. Uma luta. Isso aqui é instigação de violência total. Total, ou seja, ele está, é, é, digamos, influenciando as pessoas para que as pessoas se armem uhum. dentro dos tempos das igrejas. Ou seja, se chegar alguém para fechar a igreja, está todo mundo armado. sim
1: O, o Ivanildo Sampaio, a... a... Há muita restrição quando, quando a justiça intervém em coisas da mídia social, mas num tempo desses, onde você vale pelo mal que você pode fazer, pelo escândalo que você pode fazer, que é para conseguir adesões, conseguir pinicadinhos, conseguir... tem gente que ganha até dinheiro com isso. Essa... Cada vez mais se faz necessário que essas coisas sejam vistas e condenadas, ou você não acha assim?
2: Eu concordo, Geraldo. Agora, o que acontece no Brasil é que se vulgarizou a função do Supremo Tribunal Federal. Tudo no mundo que acontece nesse país se recorre ao Supremo. Isso não acontece em nenhum país do mundo. Não é? O Supremo é a última instância. Ela não, 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 não vai fazer legislação do dia a dia, não vai tomar parte da vida do vida, dia a dia do país. Agora, com relação a Roberto Gesso, a gente conhece bem a figura desse rapaz. Não é? Ele começou, o primeiro mensalão denunciado do no país é, tinha por trás Roberto Jefferson. É, se você abrir o Código Penal brasileiro e em qualquer parte botar o dedo lá, ele se guarda num daqueles artigos. Então é, é um cara radical, é, não, é, não sei porque ainda tem tanto apoio, ainda manda no partido, ainda é ele quem, quem dita as regras do partido dele, mas é uma pessoa extremamente perigosa, não é? Que não merece a contemplação da sociedade brasileira. Eu acho que Roberto Jefferson deveria ser banido. Toda a vida da história política nacional E o Danado deve é ser
1: presidente de um partido Histórico como o PTB né? Um partido De nome, não é uma partido coisa que com, com A gente é um com história, tempo. você tem razão
0: uhum.
3: Mas Geraldo Oi? O partido republicano tem uma história nos Estados Unidos E foi tomado de assalto por gente radical Por que seria diferente?
1: É bom, não sei A gente sempre espera Que os que, que, os que têm tradição têm nome a zelar. Uh, tenha pelo menos um, 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 porque na verdade ele não é só no partido, tem mais gente com ele. Então deve ter um bocado de gente que pensa igual a ele, uh, deturpando o PTB.
0: E acredita nele. Uhum. Né? É. Agora, Geraldo, em relação a essa decisão do ministro Cássio Nunes né, de liberar os cultos, você viu que algumas igrejas ficaram simplesmente lotadas no domingo, né? uhum. inclusive desrespeitando o limite máximo de, de permissão de pessoas. A igreja mesmo do pastor Valdomiro é divisão, foi vale. algumas
1: Algumas naturalmente não abriam já não abriam. Você tem os diversos Não, eu não vou abrir, porque qualquer pessoa consequente... Teve, teve um, inclusive, que era o seguinte, que a, a, o, aglomerou o pessoal dentro da igreja e o pastor ficou fazendo o
0: culto de casa. De casa. Só ele se proteger. Exatamente. Então ele disse, vocês podem morrer. Fique à vontade para morrer aí, né? uhum. é, vai, contanto que mantenha né, o, o, os interesses da igreja, daquela organização religiosa. Agora, em relação a essa decisão, Geraldo, é estranho, muito estranho mesmo, porque o ministro Cássio me parece que cometeu um, um erro jurídico gigantesco, porque passou por cima de uma decisão colegiada... E certamente é uma questão de horas. O Supremo Tribunal Federal vai derrubar essa decisão. E eu acredito que Gilmar Mendes vem com chumbo grosso para cima de Cássio, Cássio Nunes aí.
1: Viu? Bom, já estamos com a Helene Cantanhede e Helene, a, a A manchete mais interessante que eu encontrei ontem e separei aqui, justamente para abrir essa conversa com você, diz assim: que país é este? Que STF é este? Que justiça é essa? Por gentileza.
6: Oi, bom dia Geraldo, colegas, ouvintes Bem, é, não sei se a gente vai dizer que é o STF né? Porque foi uma medida tomada monocraticamente pelo Cássio Nunes Que é o único ministro bolsonarista O único que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro E a gente vê para que ele foi nomeado né? Ele foi nomeado para seguir a máxima do general da ativa Eduardo Pazuello um manda, outro obedece porque evidentemente o Castro Nunes estava fazendo ali uma gracinha cumprindo ordens ou fazendo um agrado ao presidente da república que não leva a pandemia a sério nunca levou em nenhum segundo e ao mesmo tempo é, tem ali entre os seus, seus seguidores seus sectos tem os Uh, os evangélicos, né? Os evangélicos são uma, um item forte ali no, na sustentação popular do presidente Bolsonaro. Então, na verdade, o Cássio Nunes estava cumprindo ou uma ordem ou cumprindo o que ele acha que agradaria mais o presidente. Agora, é, eu resumiria isso tudo, sabe, Geraldo, colegas, ouvintes, resumiria numa coisa: é mandar o gado para o matadouro porque no pior momento da pandemia você promover aglomeração dentro das igrejas é, não, é, não é isso que Deus quer não é isso que Jesus Cristo quer não é isso o que as pessoas do bem querem para os cidadãos e cidadãs
1: e as igrejas que mais brigam por isso, tipo é, Rodrigo Santiago e tantos outros a gente sabe a razão disso, não é, Eliane?
6: Ah, sim, a gente sabe, porque é, não vou nomear, mas a gente sabe que essas igrejas novas, a gente pega a lista dos mais ricos, as grandes fortunas do Brasil, e você vai ver que entre as grandes fortunas do Brasil estão cinco desses donos de igrejas. E esses cinco donos de igrejas... É, um foi dissidência do outro Foi dissidência do outro Foi dissidência do outro Porque é tanto dinheiro Que dá, em vez de fazer uma, para que só uma? Vamos fazer cinco E com as igrejas fechadas é, Deixa de jorrar dinheiro é, Eu acho isso De uma gravidade De uma irresponsabilidade Mas eu volto lá Isso não é uma coisa do STF, Do Supremo Porque hoje a gente deve ter ou a coisa vai para o plenário, o próprio Nunes Marques pede para ir para o plenário, ou o uh, relator Gilmar Mendes, que é relator de um outro caso que é conexo com esse, vai derrubar a decisão do Nunes Marques. E aí, como fica um contra o outro, a, a resolver essa, essa dissidência vai para o plenário. E o plenário não vai aprovar uma barbaridade dessas porque não é, não é nada, entendeu? É tratar de vida
1: ou morte. O Nimes Marques optou pela morte, né? Uhum. Já teve até um ponto de vista do ministro Marco Aurélio, que foi aquele que soltou o bandidão naquele dia. É, é, parece que cada um ministro fica querendo o direito de cometer um grande erro. Depois dá um rolo donado, a gente vai esquecendo e a vida vai continuando. O Senado é que ficou de cuidar disso, né? Mas parece que também não é fácil de cuidar. Mas vamos com uh, Jamil do Melo.
3: Bom dia, Eliane. Belo Horizonte, a cidade já recorreu, então em breve esse assunto vai para o, o, o pleno, não vai ficar na mão do ministro, embora ele gostar, gostaria de, de, de manter-se um, manter um pouco mais em evidência. Olha, a gente sabe que o dízimo é tudo, mas tem um componente que a gente tem que analisar aí, que é o Augusto Aras e o André Mendonça, os dois candidatos à vaga de ministro, ambos entraram com ações recentes para tentar essa liberação, passando por cima da ideia de que os governos e os prefeitos têm autonomia é, em, é, em relação ao governo federal também, chama acho que é autonomia competitiva, para poder tomar essas decisões, no momento que a gente tem o, o pior, a pior fase da pandemia. Então, não é exatamente o irracionalidade Concorda?
6: Olha, na verdade é isso que, o, que se espera do Gilmar Mendes Como o Gilmar Mendes Tem aí a questão Da autonomia de estados e municípios Quer dizer, você tem Governo Federal, estados e municípios Eles são coparticipes Nessa decisão né? o, Uma canetada Monocrática de um ministro do Supremo Não pode derrubar né, essa autonomia dos entes federados. Então, é, eu acho que é com base nisso que o Gilmar Mendes vai decidir contra a decisão do Nunes Marques. Agora, de qualquer jeito, é, eu acho essa decisão imoral e você entra aí numa outra questão, Jamildo, que é o seguinte, o Nunes Marques faz isso para agradar né, seu mestre, tudo que seu mestre mandar, né? E vem aí em 5 de julho O Marco Aurélio Mello Ele se aposenta compulsoriamente Porque completa 75 anos Logo depois, ele antecipou Para 5 de julho a saída dele E o Bolsonaro Vai fazer o segundo Ministro bolsonarista E ele vai procurar alguém como o Nujim Marques Que vai fazer tudo o que ele quiser Vai botar assim um, um pazuelo Lá no Supremo entendeu? Um manda, outro obedece e todos eles imagina o crime em Brasília, Augusto Ares está tendo por um lado, o André Mendonça que acaba de ir para voltar para a AGU, acho que esse perdeu a chance, mas também não desistiu, é, tem o um amigo do presidente que é da, das polícias aqui em Brasília, ou seja. Os candidatos estão se estapeando e estão se estapeando para fazer o que o Bolsonaro tentou fazer na Polícia Federal né? É, quando o, o Moro saiu, o ministro Sérgio Moro pediu demissão porque o Bolsonaro queria ingerência política na Polícia Federal. Agora, ele demitiu, Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva, porque queria ter ingerência direta sobre o Exército, queria demitir o general Edson Pujol, comandante né? Acabou O Bolsonaro emitindo os dois Porque ele quer ter ingerência na Polícia Federal No Exército e no Supremo Tribunal Federal Então A gente tem que ficar de olho Qual é o nome que vai se juntar Ao, ao Cássio Nunes Marques Porque o equilíbrio No Supremo está mudando
1: Helena, a gente acompanha as coisas Que acontecem aqui pelo Brasil Não telão aqui pelo estúdio, e há pouco eu estava vendo uma imagem de São Paulo com Dória eh, por trás de um pacotão de uma caixa de vacina. O Butantan entrega mais um pacote de vacina. Eu sou doido para deixar de ver isso. Quer dizer, o governador vá cuidar das coisas dele, que a vacina anda naturalmente. Eh, eh, aliás, nós tivemos um, um, um governo que não fez isso. Fernando Henrique não fazia assim inaugurações até de, até de coisas importantes, tipo aqui foi o aeroporto dos Guarapes, ele nem veio, a, a, a coisa foi feita, a obra foi entregue e a coisa seguiu. Até ele pagou caro por isso, né? O brasileiro precisa se acostumar com, com governantes que governam, as coisas acontecem, o ministro resolve, o secretário resolve e o governador e o presidente vão, vão tomar conta de coisas que tem que se resolver mais na frente, concorda?
6: É, Sabe o que acontece, Geraldo? O que acontece é que o João Dória ele vai a qualquer coisa que tenha a ver com o Coronavac porque ele faz um contraponto ao Bolsonaro. Né? O Bolsonaro não negociou nenhuma vacina nem com Pfizer, nem com Moderna, nem com Janssen, nem com Sputnik, nem com coisa nenhuma e se pendurou numa só que é a Oxford, a AstraZeneca, que tem o um acordo com a Fiocruz, e que você vê que vai pingando gota a gota. A gente, o Brasil, deve ao Corona, a Coronavac, a China, ao Butantan e ao Dória, essa negociação bem-sucedida de trazer a Coronavac, porque se não fosse essa junção de todos eles, o Brasil não estava nem vacinando, né? É, então, acho que o, o, o Dória... Ele faz esse contraponto e ele não quer perder aí a chance de tirar uma casquinha numa vitória, porque a vitória da Coronavac realmente é indubitável. Tanto que o Bolsonaro agora, os filhos ficam botando nas redes sociais né, nossa grande arma é a vacina, a vacina é a nossa grande arma, etc. E o Bolsonaro está dando um jeito marqueteiro de passar, é, de virar o jogo e dizer que ele garantiu vacina, quando a história mostra né, tá aí, claramente que ele não cuidou das vacinas
0: né? E por falar em vacina Eliane Cantanheira, o Estadão ouviu especialistas a respeito de vacinação no Brasil e eles não estão nada otimistas com o que está acontecendo no Brasil, né? Eles acreditam que o grupo prioritário, ou os grupos prioritários, ou seja, cerca de 72, 77 milhões de pessoas, não estará ou não estarão imunizados antes de setembro deste ano, Eliane. Isso estamos falando de grupos prioritários. E a gente sabe, por exemplo, aqui em Pernambuco, nós temos Movimentos culturais importantes, mas que estão muito, muito importantes também do ponto de vista econômico, como por exemplo o São João, que não teremos esse ano pela segunda vez, e já se fala que não teremos carnaval também em 2022. Esses especialistas apontam ainda que é uma previsão otimista para chegarmos em setembro com esses grupos prioritários vacinados. Uh, passaria por uma vacinação de um milhão de pessoas por dia. E só tivemos uma ocasião, desde que, que começou a vacinação aqui no Brasil, que foi na última quinta-feira, que chegamos a esse número, uh, uh, Eliane cantanhede Então, seguimos com nossa vacinação, infelizmente, a, conta, a Contra gotas, a conta gotas.
6: Você sabe de uma coisa? Eu achei muito estranho o presidente Bolsonaro ter demitido o ministro da Defesa e o comandante do Exército semana passada e ontem já está aí anunciando que vai botar o exército para vacinar. Vai botar o exército no esforço da vacinação. Achei muito esquisito sabe? porque o Brasil é reconhecido no mundo inteiro pelas campanhas bem sucedidas de vacinação. O Brasil sabe vacinar. Está né? acostumado a vacinações em massa poderosas. O problema do Brasil não é ter quem vacine. O problema é ter a vacina. Então, o presidente Bolsonaro, em vez de estar pensando em botar o exército, o presidente Bolsonaro devia estar fazendo meia culpa por não ter negociado meses atrás, oito meses atrás, sete meses atrás, com os grandes laboratórios produtores. Ficou apenas num e bombardeando a Coronavac. O tempo inteiro ele bombardeou. Ele chegou a dizer que a Coronavac matava e mutilava as pessoas. Isso é de uma gravidade, entendeu? É. Indesculpável e agora ele para dizer para fazer esse marketing de que ele tá salvando a vacinação, o que é uma mentira. Todo mundo tá vendo. Ele vai e diz que vai botar o exército para vacinar, é tudo uma jogada de marketing. Agora uh, você teve quando você vê as curvas, né? Quando a gente conversa com Natália Pasternak, com é, a Margarete Dalcomo com todos os grandes epidemiologistas, microbiologistas, todos eles mostram que a curva de infectados dispara, a curva de mortos, portanto, dispara e as previsões de doses de vacina caem. Quanto mais aumenta o número de mortos, mais cai a previsão, em março por exemplo, o Pazuelo, o general da ativa Eduardo Pazuello ele é, anunciou a sociedade brasileira a população brasileira que seriam 46 milhões de doses chegou a 20 milhões ou um pouco mais que isso abril é a mesma coisa eles põem aí uma previsão de vacina que não é autorizada pela Anvisa, vacina que a Índia não está liberando, é, sabe, é, vacina que o Brasil não tem condição de comprar, e, e a gente não tem vacina para todo mundo. Essa matéria do Estudão eu achei muito importante, porque mostra que no ritmo, é, sem, sem ser previsão marqueteira, mas dentro da, sem ser terraplanista, na realidade a gente só vai conseguir é, vacinar o grupo prioritário em setembro. E agora você tem a Universidade de Washington mostrando que se não tiver aceleração de vacina no Brasil, a gente vai chegar a 573 mil mortos em junho. A situação é desesperadora. Usando
1: vacina, estão usando... Uh e sempre ficam procurando onde, tá, onde acontece uma coisa ruim para eh, tentar projetar alguma coisa em cima da, contra a vacina. Teve um certo retrocesso agora no Chile. Eu não tenho ainda informação do que realmente está acontecendo no Chile, mas tem a informação de que o Chile vacinou bem e mesmo assim está tendo um problema uh, agora. Evidentemente, tem é uma coisa para se pesquisar e saber o que, é que realmente está acontecendo. O que a gente sabe é que Aliás, São Paulo, inclusive, tem um exemplo de agora de, de, Desses municípios que fizeram não só o afastamento social Como a vacinação e com resultado absurdamente positivo é, O
0: exemplo no Brasil hoje vem de Araraquara, de Araraquara. No interior de São Paulo Que foi, a, a un, foi o único lockdown efetivo no Brasil, até desde o início da pandemia
2: uhum. O Ivanio de São Paulo Bom dia, Eliane. É, o que é que suas fontes militares dizem aí em Brasília sobre o clima dos quartéis? A crise acabou, a tendência é se deixar como está, não levar nada adiante, enfim. O que é que lhe dizem seus amigos fardados?
6: Olha, a primeira coisa é que houve uma espécie de comemoração para mostrar o seguinte, aquilo que eu sempre digo aqui na nossa rádio jornal. Não se fala em os militares como se fosse um monobloco. Você não pode assim, os jornalistas brasileiros todos são isso ou aquilo. Os militares são todos bolsonaristas. A crise da semana passada, que é a maior crise militar que eu me lembro, desde 1977, com o Geisel, né? é uma crise grave. O presidente da República demitiu o ministro da Defesa e os três comandantes do Exército Maria e aeronáutica Então, o que que isso mostra? Que, assim como o Moro teve o limite dele olha, meu limite é ingerência política na Polícia Federal, não. O general Fernando, ministro da Defesa, também tinha um limite dele. Olha, ingerência direta no Exército, demitiu Pujal por questões políticas, não, eu não vou fazer isso. Isso mostra que, ok, você tem é, uma forte, é, forte adesão de coronéis, majores, capitães ao ao Bolsonaro, mas você tem um alto comando que não está disposto a dizer amém a tudo que ele diz. O exército não é um monte de pazuelo. Não é. As pessoas têm brilhos, as pessoas têm, é, têm conhecimento, as pessoas sabem, sabem distinguir o que é hierarquia e ordem com o que é mandonismo e uso político. Né? É, tanto que o exército fez tudo diferente do Bolsonaro na pandemia. Defendeu e executou isolamento social, home office, máscara obrigatória. É, fez tudo o que o Bolsonaro não fez. E lá no Brasil a mortandade, a letalidade do coronavírus é 2,5% e no exército é 0,13%. Então o que, que dá para responder, Ivanildo? eles não são um monobloco e eles puseram o um pé na porta dizendo o seguinte olha Bolsonaro, a gente tem limite, a gente não vai ser um pazuelo que vai fazer tudo que você vai mandar não, então é, o momento agora é de botar panos quentes de não jogar mais lenha na fogueira mas o recado foi dado
1: melo hum, Mello
3: é, Eliane e o temor de interferência nas polícias Que esse caso da Bahia Dá uma ideia bastante Clara e cristalina né? O uso das PMs Para tentar enredar Ou emparedar os governadores E quem sabe mudar A face da segurança pública No Brasil
6: Olha Jamildo Eu acho que você entrou numa questão Muito central do debate político Hoje porque o Bolsonaro tem uma personalidade, tem uma cultura autoritária e intervencionista. A gente sabe disso, a gente acompanha isso, todos nós sabemos claramente, indubitavelmente. E como ele é, manda o exército, manda a defesa e eles dizem, opa, nós temos limites, o Bolsonaro está atuando firmemente para dominar as polícias. A gente vê isso de duas formas é, claras. Primeiro, aquele menino lá é, da Bahia, um soldado, coitado, entrou em surto, saiu atirando na própria corporação e foi morto. Ele entrou em surto. O menino surtou e foi morto, porque, evidentemente, soldado não vai levar tiro sem atirar. E os colegas atiraram e ele foi morto. A Bia Kicis, que é uma das porta-vozes bolsonaristas e que virou presidente da Comissão de Constituição e Justiça da CCJ da Câmara, rapidamente publicou no Twitter uma coisa que as hordas bolsonaristas estavam tentando disseminar e massificar, que aquilo era uma rebelião das polícias contra as ordens dos governadores. Mentira. Isso é mentira. O garoto agiu sozinho porque teve um surto Virou na linguagem popular. E ela estava transformando o pobre do coitado do garoto em herói. Ou seja, isso é de uma gravidade enorme. E aí, no mesmo. No, olha só, o Bolsonaro demite o ministro da, da Defesa, demite os três comandantes, e o líder do PSL, deputado Major Vitor Hugo, que vive dentro do palácio. Tido com o presidente E que cumpre ordens é, é um executor de ordens Do presidente Apresenta aquele projeto Tirando o controle Das polícias Das mãos dos governadores Para passar Para as mãos do presidente Bolsonaro Ou seja, o Bolsonaro Manda nas polícias E as polícias viram as costas Para as ordens dos governadores isso é de uma gravidade chocante. E o que, que a Câmara dos Deputados disse para o Major Vitor Hugo? Olha, Major Vitor Hugo, não vem que não tem, porque isso aí é um escândalo e a Câmara não vai fazer esse tipo de atentado à democracia.
1: O, o Jamildo tem um, um pessoal que nos cobra uma explicação sobre essa denúncia feita no fim de semana, que seria uma denúncia de Siqueira usada pelo presidente Bolsonaro com relação a, a, a falcatruas praticadas pelo governo de Pernambuco no, na, na questão da, do dinheiro que veio para cá. O, o que eu sei que é, é uma denúncia de Siqueira, eu não, 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 não vi mais sobre isso. O que é que tem por trás disso, Ivan, o Gamildo, para que o nosso amigo aqui se inteire disso?
3: Veja. Não é a primeira vez que essa fake news circula. O próprio presidente chegou a divulgar esses números e a Secretaria de Comunicação divulgou esses números há alguns meses e os governadores rebateram de pronto. Basta você fazer um exercício simples. O PIB de Pernambuco é cerca de 40 bilhões. Como é que o governo federal poderia ter mandado 42 bilhões para Pernambuco? Não, não faz sentido, né? É, a ideia é insinuar, lamentavelmente jogar a população quem tem fe, fetiche com corrupção contra os governadores o Paulo Câmara está certo, ele merece toda a solidariedade está fazendo um trabalho decente, um trabalho de combate à pandemia, pode ter havido um erro aqui ou ali, tem aí os órgãos de controle para combater, para eventualmente punir alguma irregularidade, mas não é concebível que você tenha desviado 42 milhões, ou seja, é mais um ataque sistemático para colocar uma corda no pescoço dos governadores e colher mais na frente lá em 2022.
1: Uhum. É, para a gente fechar, Eliane, o, o comitê é, já, deu, já disse para que veio, funcionou bem pelo menos durante é, esse pouco tempo que está aí em atividade?
6: Olha, eu queria é, entrar nessa questão do Jamildo, porque realmente isso é outra coisa grave uhum. o presidente Jair Bolsonaro ele, como o filho dele comprou aquela mansão de 6 milhões como eles têm essas relações aí com o Miliciano com o Queiroz, com o Rachadinha ele tenta jogar a, a jogar a turba dele a seita dele de internet contra os governadores imagina você, os governadores desesperados com as pessoas morrendo são Paulo já está usando como escolar para transportar corpos. Eu estou falando de São Paulo. Né? Não tem mais lugar. Tem cemitério que fechou as portas porque não tem mais lugar para enterrar gente. Os governadores desesperados, prefeitos morrendo de Covid, o presidente Bolsonaro não ajuda e atrapalha jogando a população contra eles. É isso, é, sabe, é inacreditável, é pavoroso, né? Agora, no caso do comitê, Geraldo, o comitê, todo a minha vida inteira eu vi isso. Governos aquados tomam duas medidas. O Jamildo sabe disso, o Anil sabe disso, o Wagner, você. Governo aquado toma duas medidas. Primeiro, cria uma comissão. Segundo, faz uma reforma ministerial. Então, o Bolsonaro criou uma comissão dos três poderes, que eles chamam de Frente contra a Pandemia, né? Só que você viu na semana passada, o ministro da Saúde, o Queiroga, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, todo mundo saiu da reunião defendendo isolamento, não façam aglomeração. Aí o Bolsonaro ouviu aquilo e horas depois foi lá e disse tudo o oposto. Só faltou dizer: aglomerem-se, peguem esse vírus sim, não sejam fracotes frescura, mimi, mim, não sejam maricas. Só faltou isso. Ou seja, o comitê não muda nada. Em relação ao Bolsonaro Eu acho que vai fazer mais uma reunião daqui Mais uma reunião dali E não vai muito longe não Agora o, a reforma ministerial Vai ter posse essa semana né? Amanhã A posse coletiva Mas eu acho que a reforma Foi pequena Foi sabe, muito mequetrece é é, Para o tamanho da encrenca Bom, só para
1: mostrar que a crise No caso da saúde continua muito séria no Brasil todo. O professor Gauss nos manda aqui. 97% dos leitos de UTI estão ocupados e liberaram bares e restaurantes. Mostrem, por favor, ao secretário de saúde e perguntem por que isso, se isso não é uma irresponsabilidade. Geraldo,
0: agora. Agora há pouco você falava a questão do Chile, que, mesmo tendo um, um ritmo uh, muito forte de vacinação, está também aumentando.
1: 4 milhões de pessoas. Isso, né?
0: aumentando a quantidade. Veja só, acontece, acontece no Chile exatamente o que está acontecendo aqui. O Chile começou a flexibilizar antes de vacinar. Então, foi um pouquinho antes de começar a vacinar, começou a flexibilizar exatamente para atender a questão, o apelo da saúde mental das pessoas, a questão econômica também. E resultado, as pessoas pensam que e, e, tomando uma dose de vacina já estão imunizadas. Elas têm que esperar até três semanas após a segunda dose para, sim, a vacina cumprir todo o seu papel de efetividade de proteção. Então, as pessoas começaram a sair, começaram a se relacionar e as infecções foram aumentando. Até porque o Chile conseguiu vacinar com uma dose, 30% da população. Com duas doses, 15% da população. Então gera essa sensação de que a vacina está chegando e as pessoas vão se sentindo seguras, se sentindo-se seguras. E vão tocando suas vidas normais e a situação ainda é muito grave. Eliane, pela sombra, está certo?
6: Ah, você tem 85% da população do Chile exposta ainda ao vírus. Portanto... Hum. Não há surpresa de que, num momento de segunda onda, terceira onda no, país, no mundo inteiro, o Chile também seja alvo disso. Beijão. Boa semana.
1: Terminou o Passando a Limpo.
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto.
5: Passando a
3: Limpo.